0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andreine male priče. Kao što vidite, postavljam neki novi trend sa ovim velikim slušalicama. Večera sam zapravo jako uzbuđena, jer svaka tema mi je na neki način draga i svaki gost kojeg ugostim ovdje u studiju, ali večeras se osjećam baš posebno uzbuđenje, jer je s druge strane ekrana jedna jako draga, meni mlada dama. Ona se zove Gloria Peranić. Poznatija vam je možda sa Instagrama kao edukatorica za odgoj. Gloria, puno ti hvala što si se odlučila pridružiti mi u ovome razgovoru i što se odlučila izdvojiti svoje vrijeme kako bi našim slušateljima i gledateljima dali neku zajedničku vrijednost. E, za početak e, bi voljela da nam se ti možda malo detaljnije predstaviš od onoga kako sam te ja predstavila.
1: Hvala ti Andrea na pozivu, stvarno mi je e, drago da sam večeras ovdje s tobom i ujedno ti čestitam na pokretanju e, tvojih malih priča. E, kao što si rekla, moje ime je Gloria i su imi za brenda Edukatorica za odgoj. A ono što zapravo živim i radim je to da pomažem roditeljima i djeci naći zadnički jezik. Odnosno ono kako ja to volim reći, nekako pokušavam pomoći roditeljima da razumiju djetetovo ponašanje, da gledamo odakle ta ponašanja idu i dati im late kako bi lakše ostvarili suradnju sa svojim lišanima.
0: E, obično svoje goste e, na početku pitam da mi ispriječaju malo više o svom nekakvom osobnom putovanju. S obzirom da se ti baviš poslom koji nije baš konvencionalan, odnosno e, odabrala si ulogu koja nam nije baš prezentirana kroz školovanje kao neka adopcija, barem ne dok sam se ja školovala, a, pa bih htjela da nam va, malo više ispriječaš o tome a, kako se rodila ta tvoja želja i kako si u biti sprovela u dijelo. Može. E, čak se ne mogu setiti da
1: li sam nekom pričala ovako cijelu, cijelu ovu priču. Obično onako samo ispričam, pa je to počelo prije skoro tri godine, kakvi su bili počeci, ne znam koliko je bilo teško usvojiti nekakve tehničke stvari, ali e, zapravo ono kako je počelo nekako kuhati iznutra, mislim da je možda počelo puno prije nego sam ja toga postala zapravo svjesna. E, moja priča je zapravo počela tako što su me znale frustrirati neke situacije, odnosno činilo mi se tako da je šteta, da e, roditelji ne primijete sad nekakvu situaciju, da ne uhvate neko djetetovu emociju, da nisu shvatili što im djete zapravo pokušava reći. I činilo mi se da bi tako lako mogli riješiti tu situaciju, samo kad bi... Kao da recimo onako vozimo bicikl i sad zapne jedan kamenčić. I oni zapnu na tome. I kad bi sad maknuli taj kamenčić, bicikl bi dalje mogao voziti. I uvijek mi se činilo da ja kužim koji je taj kamenčić i da bi ga ja mogla maknuti. I tako sam imala taj poriv da nekako pomognem da maknem taj kamenčić ovoga između roditelja i djece. I onda sam ja jedan dan uzela bilježnicu i počela sam pisati kao pa dobro kad bi ja to tako mogla roditeljima reći, što bi ja njima rekla. Ja sam tako počela pisati neke svoje lekcije, ali kao što ti kažeš, toga u školovanju nije bilo. Znači, nisam znala niti kako se to zove, niti kako bi ja to... To je onako bilo kad bi ja to nekad u svom snu mogla, onda bi ja to. I tako sam ja to počela pisat. I dogodilo se zapravo da kako je meni sestra paralelno već radila online i tako dalje, ja sam znala da postoji ta neka mogućnost da netko nešto radi online, ali mi se to činilo prekomplicirano, nisam ja za to, ne bi se htjela izlagati online, tu je jako puno posla i tako, ali vjerojatno je onako nekako postala barem nekakva ta ideja iznutra. I ja sam ti jedan dan počela prikupljati sve te podatke, znači sve sam pisala što bi ja rekla roditeljima. Između ostalog sam se sjetila da sam prije par godina još sam studirala ranije prevolski da sam znala podijeliti onako nekakav video vezano za djecu. I tako i krenula sam tražiti po svojoj staroj Facebook stranici gdje mi je taj video. Kao znam da je to baš bio dobar, da je baš lijepo prikazao kao perspektivu djeteta. I tako sam ti ja scrollala svoju staru, ovaj, svoj stari Facebook i našla um, neki citat koji sam podijelila od neke stranice. Ajme, kao kako dobar citat o djeci, kao i to bi uvrstila. I onda sam scrollala dalje, iz, e, da, da skratim, tri uzasobce videa ili citata sam podijelila od iste stranice. I onda sam shvatila pa ovo je neka stranica bogata takvih dobrih ono, ideja i, i promiče baš ono odgoju s čime se ja slažem. I tako sam zapratila tu stranicu, vidjela da, je, da se radi o... To je bila Facebook stranica, mislim da se zove Pozitivno vaspitanje, od kolegice Dijane Radojković iz Srbije i tako sam ti sejanju javila i pitala ju više o tome i ona mi je spomenula jedan američki tečaj vezano za pozitivnu disciplinu, ja sam to izgooglala i pričat je išla tako da je možda za nekakvih 12 dana išao novi upis za edukatore roditelja. I tako sam ja upisala taj tečaj i malo po malo krenula zapravo putem toga, iako je i moj fakultet i jedan i drugi bio nekako na tragu odgoja i djece i tako dalje. Ali kao što kažeš nije postajalo nešto što se zove edukator roditelja, nije postalo takvo obrazovanje. Pa sam eto nekako našla i nekako ja mislim da kad kucaš da se vrata otvore.
0: Ovo što se zadnje rekla me baš pocijetilo na video koji sam neki dan slušala o uspjehu, gdje je zapravo cijela teorija da kad želimo nešto raditi, da doslovno kucamo na sva vrata i da neka će se otvarati, neka će ostati zatvorena, a neka će se nakon otvaranja ili ostati otvorena ili će se umeđu vremenu zatvoriti. I da je to nekakav put koji je tako logičan i tako smislen i zapravo kreiran za sve nas, za možda sve faze života, ali evo nekako za ovo poduzetništvo ja s tim nekako, s tom slikom, baš rezoniram. Zanimljiva mi je ova cijela tvoja priča, najviše iz razloga što je sve počelo od tih malih skica u jednoj, vjerojatno, maloj bilježnici, jednostavnih citata, videa i zapravo... Ti u tom trenutku, kad se to pisala, nisi sigurno znala šta će biti tvoj korak koji ćeš napraviti za dvije godine, nego si išla ono jedan po jedan, upisivala jedan tečaj, jednu edukaciju i tako dalje, i tako dalje, pretpostavljam, i došla do mjesta na kojem se sad nalaziš. I često kad neko posmatra za strane, možda bi rekao, kao, uspjela je preko noći ili kako, to je, kako se za nju to tako brzo odvilo, a zapravo je to uspjeh koji ako ćemo percipirati kao noć, onda to je noć koja traje godinama. E, jedna stvar, odnosno tema u kojoj bih htjela da nekako zakoračimo i krenemo. Jeste nešto što je jako aktualno danas za roditeljstvo, a to je da mu se prepisuju različiti nekakvi moderni epiteti, da tako kažem, od modernog, svjesnog, prisutnog, podržavajućeg, povezujućeg i sve su to izrazi koji imaju svoje definicije i često za nas roditelji koji se možda ne educiramo u tom nekakvom profesionalnom smislu, često su zbunjujući jer nismo sigurni koji bi odabir bio dobar. I postoji li uopće nekakav univerzalan odgovor? Možeš li nam malo pojasniti možda na koji način ti da bi da gledati na te nove termine i što bi savjetovala nama kao roditeljima što da odaberemo za sebe i za svoj pristup.
1: Super pitanje i ne znam da li bi ti rekla da sam ti ja najgora osoba da ovo pitaš ili najbolja osoba i objasniću zašto. Ja sam ti inače osoba koja stvarno nije od nekih pametnih stručnih pojmova. Ja još dok sam radila o kabinetu s djecom s teškoćama u razvoju, normalna stvar je da svi prvo nose papire, diagnoze dalje, A meni je uvijek bilo nekako normalno prvo da gledam dijete ispred sebe, pa da ja upoznam to dijete i njegove mogućnosti, da vidim koje su jake strane na čemu trebamo raditi. Sam taj papir je meni nekako uvijek bio naravno da ćeš pogledati papir, dijagnozu i tako dalje, ali uvijek mi je bilo važnije što vidim ispred sebe. I tako isto i sa tim definicijama odgoja, tu se jako puno teoretizira pa se koristi jako puno nekih stručnih pojmova za koje se nekad pitan koliko zapravo roditelji razumiju i ja osobno to stvarno volim pojednostaviti na razinu dakle, djete, roditelj, odnos. Znači, ako je to... Ako, mislim, ako govorimo o djeci, o odgoju, mi ćemo govoriti i o plaću, i o pelenama, i o kakanju. Znači, govorit ćemo o onim stvarima koje su svakodnevica s djetetom i nema potrebe da koristimo sad neke, ajmo to tako reći, prestručne pojmove. E sad, um, ono što je specifično za današnji odgoj i, i možemo to nazvat... Um, suvremeni, pa sa svim tim pojmovima koje si ti lijepo zapravo nabrojala, ono što je zapravo, ja smatram jednom kao nepravdom tog suvremenog odgoja je to što mu svi, odnosno naravno ne svijali, velik broj ljudi mu zamjera ili pripisuje prepopustljivost. I ja se trudim na svojim mrežama zapravo svim svojim kapacitetima osvještavati da suvremeni pristup odgoju zagovara i to pao pristup povezivanje, prisutnost, svjesnost i sve te pojmove, isto tako kao i granice. Odnosno, rekla bih da je najveća razlika ovog današnjeg odgoja i onog zastarijelog, tradicionalnog odgoja, zapravo način na koji mi postavljamo granice u odgoju, a ne postavljamo li ih ili ne postavljamo. I kažem, mislim da je tu najveći onako kamen spoticanja uh, i da je najviše zamjerki na račun tog suvremenog odgoja baš te granice. I tu se često zamjera da se danas djeci sve pušta, sve dopušta dalje, A to je zapravo jednako pogrešno, dakle prepopustljiv odgoj kao i prestrog, i ponavljam, nije nam pitanje da li mi trebamo djetetu postavljati granice, nego na koji način to radimo, na način da pružamo djetetu i suosjećanje, razumijevanje, empatiju, ali ipak da mu dajemo tu granicu koja njemu zapravo pruža sigurnost. Eto, u najkraćim crtama.
0: Baš mi je drago da si ovo ovako baš objasnila, iz razloga što se to nadovezuje i na moju nekakvu sljedeću temu, odnosno nekav sljedeći logičan slijed našeg razgovora. Nama je roditeljima danas jako teško, evo govorim i svoje perspektive, naći tu jasnu, zdravu granicu između empatije i popustljivosti. Ja sama nekad nisam najsigurnija da li postupam ispravno, ali se nekako vodim time da u ovom trenutku ne postoji bolji roditelj za moju djecu od mene i to je neka, nekako misao koja me vodi i kroz moje greške i kroz moje uspjehe u roditeljstvu. Ono što, evo sad ću ispričati možda jednu uh, zanimljivu situaciju koja govori baš o tim i granicama, i empatiji, ali i o sigurnom roditelju. A, nedavno a, sam ja sa svojim dječacima došla poslije posla i poslije vrtića a, do kuće. I Inače, iza kuće imamo jedan veliki vrt gdje stoje i njihova ljuljač, kato, i Obično se nakon posla tu družimo prije nego što se popenjemo doma. A, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme i zapravo smo imali situaciju da su ti tobogani i ljuljačke bili mokri jer je dan prije padala kiša. I uh, moj stari dječak, koji sad ima ev, skoro četiri godine, uh, je jako htio u ljuljačku. I ja sam re- mu objasnila da je to mokro, da je kiša padala i on je sad u, u fazi naravno da me razumije sve što mu objašnjavam, ali je on u tom trenutku doživio tantrum. Dakle, on nije, nije mogao prihvatiti činjenicu da je ta ljuljačka, mokra i da ne može u nju sjesti. I u tom trenutku je moj tata bio u, u kući i čuo ga je kako jako plače. I ovaj... Sreće, tata, tati, tati su ovi moji podcasti predugi za slušati. Ovaj, uglavnom... On, on je izišao vani i čuo ga je kako tako plaće. Ja sam dječaku nudila druge opcije kako se možemo zabaviti, međutim to ništa nije tada funkcioniralo, njemu se cijeli svijet sruši zbog te ljulje i moj tata izlazi i govori kako ga možeš pustiti da tako jako plaće, ono, kao zašto zašto mu ne pomogneš, zašto ne napraviš nešto, daj, daj, daj. I uh, ja sam svjesna da nekada u, u, u razgovoru sa starijima od nas trebamo naći tu mjeru u kojoj ih mi educiramo nekim novim stvarima, ali sam ja nekako je izišlo iz mene. Tata, ja mu ne mogu otkloniti svaku emociju. U redu je da bude tužan jer ne može u ljuljačku. uredu redu je da plače, shvatit će da je to mokro i da ne može tu. I to je to. Međutim, tata je inzistirao da uzmemo maramice, ručnike, da to nekako sve izbrišemo, da on može u ljuljačku, samo da ne plače. I to je ta stvar barem kako ja to gledam u svom pristupu i svom odgoju, da ja postavljanjem takvih nekakvih granica postajem i siguran roditelj za svoje dijete. Jer moje dijete zna da e, je sigurno da bude tužan sa mnom, ali također da ja neću popustiti sa nekom granicom za koju sam ja pro, procijenila da je u redu, samo zato što on plače. Jer e, djeca... E, Mi ćemo nekad reći da manipuliraju s nama, ali zapravo to nije tako, nego znaju kako mogu s kim. Nedavno mi je tako isto mlađi dječak, dogovorili smo se koliko bombona može pojesti. I nakon zadnje naravno da je on tražio još. Ja sam svjesna toga da će biti toga, da će pokušati probiti tu granicu. Ali sam ja u tom trenutku uh, samu sebe zapitala ok, uh, hoću li ja sad njemu pustiti tu još jednu bombonu i biti zapravo nesiguran roditelj za njega ili ću reći to je dosta, toliko smo se dogovorili i znat nositi njegovu emociju kojoj će on vjerojatno plakat. Jer u toj situaciji ono kad mi najviše biramo popustiti jeste kad mi ne znamo nositi sebe kroz djetetovu emociju. Kao meni će biti teško, kad moje dijete bude plakalo i zato je meni lakše da ja njemu dadnem tu još jednu bombonu nego da ga gledam kako plače. I ono što ja nekako prepoznajem kao najveći izazov jeste što djeca nemaju sposobnost, tako mala djeca, to je u meni dvogodišnjak bio, nemaju tako jaku sposobnost samoregulacije. Ali je onda ja trebam imati za nas oba dvoje. Ja trebam nositi i moje i njegove emocije u tom trenutku. Evo, da ne bi ispalo da ja filozofiram, da uzimam tvoj posao, ja sam samo htjela podijeliti primjer za koji vjerujem da bi možda roditeljima mogao značiti.
1: Da pačem. I jako si to lijepo objasnila. I ovo što si ti zapravo sad na kraju objasnila Dijete, to ne može samo, pa ja trebam nositi emocije za oba. To postoji naziv, to se zove koregulacija. Dakle, on nema kapacitet, razvono još nema taj kapacitet da se može sam smiriti, da se može izregulirati dalje. I upravo zato je toliko važno da pored sebe ima mamu roditelja, drugu odraslu osobu koja može ostati smirena, koja ima taj kapacitet jer ono kako mi pomažemo djete u tom trenutku, je, e, dakle, mi mu doslovce pomažemo i na razini neurona, međusobno da se ono lakše smiruje. Naravno, tu je i e, sama naša prisutnost, pogled očima dalje I ovo kako si pričala da je nekad teško zapravo naći granicu između empatije i popuštanja, ja bih rekla da je nekako rješenje u tome da... E, pružamo djetetu suosjećanje. Dakle, mi možemo, nema ništa loše u tome da mi potvrdimo djetetovu trenutnu situaciju. Naprimjer, on želi na ljuljačku koja je trenutno mokra, razbijena, nedostupna, nema. Znači, bilo što. E, Roditelji se nekad libe, e, odnosno, kao da teže tome da brzo spase svaku neugodnu emociju. I onda traže koje bi bilo drugo rješenje, kako da preusmjerimo. A zapravo je sasvim u redu da mi okarakteriziramo situaciju kakva je. Ti želiš na ljuljačku koja je sad mokra od kiše. Hmm. Dakle, samo već kad mi kažemo tu situaciju ili kad primijetimo recimo da dijete radi toga tužno ili da, ga je, to, da je sad nekako baš potišten ili ako je stisnuo šakica, ako vidimo da se namrštio, dakle ljutje pa ćemo prokomentirati. Sad si se naljutio na luljačku ili si se naljutio na mamu. dakle, slobodno možemo komunicirati takve stvari. Imam osjećaj kao da se roditelji nekad boje reći takve stvari na glas, kad je dijete u trgovini pa žudi za nečim, želi kupiti, ne znam, neku igračku i sad i nama igračka lijepa, mislim, vizualno su primamljive dalje Ali kao ne daj Bože da pogledamo da ne bi morali kupiti. Pa sasvim je u redu da i mi kažemo je ljubavi velika je, ne znam, šarena je ili ajme, ovi bonboni su baš fini dalje To je skroz ok. I um, ja volim reći roditeljima da um, oni često zapravo, možda ne, zapravo i nemaju možda problem sa postavljanjem granice, kako si i ti lijepo rekla, nego sa nošenjem djetetovog negodovanja na tu našu granicu. Dakle, um, jako je važno osještavati koliko su granice važne, koliko pružaju sigurnost. I osim toga, kako često na svojim trenizima znam pitati roditelje što im je važno u odgoju, što je to što oni žele postići kod svog djeteta, što žele vidjeti za 20 godina kod tog djeteta. I najveći broj odgovora je samo da bude sretan. Um, I mi danas živimo u tom modernom društvu koje tako teži toj sreći. Dakle, težimo tome da brzo gasimo neugodu, da ako smo tužni jedemo, gledamo Netflix, samo da zabijamo glavu u pjesak da slučajno ne budemo u trenutku sa neugodnom emocijom. I to je velik problem jer zapravo dijete ne učimo kako se nositi sa tim neugodnim emocijama koje su nam isto jako važne jer su nam isto nekakav signal iz tijela, a mi ih u principu kočimo.
0: Mislim da dobar dio odgovora i na to pitanje leži u tome što se mi kroz odgoj nismo baš sami naučili nositi sa svojim emocijama, nismo ih naučili upoznati možda je ružno što generaliziram, ali vjerujem da govorim za veliku većinu, I nismo naučili sjediti u nelagodi. Zapravo, uglavnom smo slušali zašto si sad tužan, nemoj biti tužan, zbog toga nije vrijedno plakati, nije u redu da zbog toga plaćeš i slično. I jednostavno, nekakav narativ današnjeg društva jeste ta sreća. A ako ne znamo nekakvu granicu u sebi postaviti, onda nam dosta često izmakne taj pojam da je život uglavnom 50-50, da nikad nije sve super, sve savršeno, ali je bit da kroz nekakav osobni razvoj dođemo do toga da sebe znamo nositi i kroz teške situacije. I da nije bit da sve što radimo na sebi da prolazi samo onda kad je sve ok, kad je sve polo, zapravo onda kroz takve situacije ni ne možemo prepoznati nekakav osobni rast, barem bi ja nekako tako to nazvala. Nego malo prije spomenula uh, da roditelji nekad trebaju imati dovoljno kapaciteta za iznijeti djetetovu emociju kad on nije u stanju samo se regulirati. Tu dolazimo do onoga na koji način mi dolazimo do toga kapaciteta, odnosno kako reagiramo kad su naši kapaciteti puni ili dopola puni ili kad su se već ispraznili. Ja dosta često to znam reći da iako nekad u sebi imam taj osjećaj kao ono djete sad manipulira sa mnom, sad me ono živcira, sad me ono ljuti, da to nije njegovo, da je to moje... I da ako ja, to sam već jednom spominjala, na isti tantrum u dva različita dana različito odgovaram, znači da nije do dvijedeta, ni do tantruma, nego do toga kakva sam ja. I mi često znamo taj izraz, uh, možeš nekome dati da pije samo iz svoje pune čaše, shvaćamo nekako kao neku ono floskulu, ali zapravo kad malo dublje zagrebemo ispod te rečenice, možemo doći do toga uh, na koji se način mi punimo, što su ti naši energetski punjači kroz dan, što je ono što mene veseli pored majčinstva, što je ono kroz što ja mogu sebe napuniti kroz radni dan, da kad dođem po djecu u vrtić, da imam kapaciteta zanositi njihove emocije koje najčešće pršte nakon vrtića jer, jer se osjećaju sigurnost s nama jer žele ispoljiti sve što tamo možda nisu mogli. I ja sam dosta često dolazila u te faze kad ono jednostavno nisam to mogla, nisam mogla svaki dan na vratima da me dočeka tantrum, ali onda sam razlila neke metode samoregulacije na koje načine na koje sebi mogu pomoći i gledala sam da kroz dan imam te neke svoje punjače. Bilo da je to doslovno šetnje na pauzi 15 minuta, neki kolačić koji volim, doručak koji sebi spremim, koji... Ono, koji je znak da sam nešto lijepo napravila za sebe, 10 minuta treninga u koje mogu uključiti i njih nakon posla. Dakle, to su sve neke stvari koje nam, koje meni pružaju da se ja bolje povežem sa svojom djecom. I znam da to što meni znači vjerojatno ne znači nekim drugim roditeljima, ali mislim da je jako važno tu zaroniti u sebe i upoznati što zapravo nama puni naše kapacitete i da ne bude da samo ja pričam mislim da dosta često uh, kad nekoga pitamo šta tebe puni, da ispada, da, da nemamo vremena o tome razmišljati. Kao ono, ideš kroz dan, kroz poslove, kroz obveze i ono nisi svjestan dok se ne isprazniš da se nigdje nisi napunio. I ono, ako ćemo uspoređivati sa baterijom u ono kad vidiš već da je na 20% ono tražiš punjač da napuniš da se ne ugasi, jer dođe već do crvenog. A nekad mi se čini da sebe zapitamo kako smo tek kad ono baterija dođe na 0%. Ne znam evo kakvo je tvoje iskustvo. Ja se skroz
1: slažem s time i mislim da je to jedna od stvari onako, koja možda karakterizira naše današnje društvo, da je previše nas koji živimo po autopilotu, da definitivno punimo baterije tek kad se totalno isprazni za crni ekran. Nikad neću zaboraviti, u jednom periodu sam dosta intenzivno sam radila, putovala sam radi edukacije u drugi grad i baš mi nekako taj period bio vrlo, vrlo intenzivan. I prije puta sam shvatila baš to da mi je mobitel unako, možda na nekih 15% i kao, ajme, pa neće izdržati, treba mi navigacija za vožnju i tako. I ništa bilo, pa dobro, sad moram malo pričekati da se napuni. A ja sam ona letila s obaveze na obavezu i mislim si, baš sam se u tom trenutku osvjesila, a kako su tvoje baterije? Koliko je to um, zapravo... Čak bih rekla i opasno koliko nekad ne mislimo na svoje baterije. I mislim sad to je, čini mi se kao da dio ljudi gleda da je to crno-bijelo u smislu evo sad ja radim na sebi, idem na psihoterapiju, osvještavam te stvari pa to znači da je to tako uvijek i zauvijek, Ali nije, ja osobno isto padam na tim testovima, evo taj put sam definitivno pala. U nekom periodu padnem, planiraš li nekakve obaveze pa ne planiraš dovoljno dobro ili detaljno ili nešto uleti iznenadno itd. Tako da su to onako sve kao nekakvi valovima. U nekom periodu ti ide bolje, u nekom periodu ti ide lošije. Ali je jako važno osvještavati, jako je važno doslovno se planirati i taj period odmora, period punjanja svojih baterija. I kao što si rekla, svakoga od nas puni nešto drugo. Znači, jako je važno uopće da upoznamo što je to što mene puni. Mislim, ako nekoga ne puni, ne znam šetnja ili meditacija, onda to nije nešto što trebaš raditi samo zato što je to danas popularno. Ali je poanta u tome da većina ljudi ni ne zna što je to što njih puni. I zapravo je prisutna jedna uh, prilična emocionalna nepismenost općenito. U smislu, evo kad bi ja sad, na primjer, uh, pitala neko kako si, pa to su često odgovori ne pitaj, ide, ok. Uh, baš sam snimala za program uh, nešto o tome u smislu okej, okay, ne pitaj, ide. To nisu, to nisu emocije, to nije na popisu osjećaja. To je uh, upravo taj nekakav autopilot. I, I upravo zato što živimo tako brzo, Kad zastanemo na trendek, onda možemo shvatiti. Dakle, dok ti samo juriš i hodaš, ne možeš ni vidjeti ni kako si, ni što je iznutra, ni što ti treba, što te puni, što te prazni u ostalom. Nekad ni nije samo to što me puni, nego nekad treba i odmahnuti one stvari koji su to eventualno ljudi, obaveze, navike. Što je to što zapravo crpi tvoje baterije, a ne bi trebalo.
0: Slažem se u potpunosti i ja nekako mislim da kad sam ja počela raditi na sebi, kad sam ja tebe, sebe češće počela kroz dan pitati kako sam, da se to jako odrazilo i na moj odnos sa mojom djecom. I iz razloga što je roditeljstvo, iako dosta često zaboravimo na to, odnos, a svaki odnos je dvosmjeren. I ono kako ja to gledam jeste da... Biramo raditi na odgoju djece, ali u isto vrijeme odgajamo sami sebe kroz njih e, i kroz razgovore s njima, kroz prisutnost s njima. E, mislim da dosta često znamo krivo staviti fokus na neko ponašanje djeteta i kako ga otkloniti, odnosno kako ga popraviti, bez da se nekad zapitamo kako ja tome mogu drugačije pristupiti odnosno kako bi neka verzija mene koja je možda sad a, napunjena, odmorna a, kako bi ona verzija mame koju ja, koja ja želim biti postupila u ovom trenutku i vjerujem da kad se zapitamo to pitanje da ćemo dobiti jako često drugačije reakcije od samih sebe i voljela bi nekako da se osvarnemo baš tog dijela emocionalne inteligencije s obzirom da znam da je tvoj fokus sad baš na tome uh, odnosno kroz program nastojiš nas učiti o tome kako uh, podržati djetetove emocije pa bi voljela da nam malo više o tome ispričaš uh, i da, nas, da nam možda daneš neke savjete za mene, za one koji će ovo gledati uh, koje su početne stavke? Otkud od, od, krenuti kad, ra- kad gradimo nekakav zravo odnos sa djecom? I možda sam čak htjela postaviti pitanje kako odgojiti emocionalno inteligentno dijete, ali vjerujem da je to baš velik zalogaj i da nećemo baš tići to sve prokomentirati, ali evo možda baby steps, kako bi ti to jednostavno objasnila?
1: Evo ja četvrti dan snimam program, <laughs> tako da definitivno nećemo moći u jednom podcastu, ali nije to sad nešto e, niti komplicirano, pa da ne možemo o tome u, u kontekstu ovog podcasta pričati, da pa e, Moramo osvijestiti prije svega da djeca o emocijama i o tome kako se reagira na neku emociju i što je to i kako biti s tim, uče od nas kao što uče i sve druge stvari. Dakle, dok roditelj nema, um, ajmo reći, prostora u danu da se bavi emocijama, dok emocije su samo ono nešto što gasimo, odnosno samo gasimo neka ponašanja, dok emocije ne postanu nešto o čemu mi razgovaramo u našoj tako dalje. Dijete zapravo dobiva poruku da te emocije nisu važne, da nije dobro pokazati na van neku neugodnu emociju, da je bolje potisnuti, zadržati emociju unutra. I u principu, djetetu kao da na neki način oduzimamo tu priliku da uči, da osvještava, jer ono što je velika razlika između djece i nas, je to što smo mi svjesni što su emocije, gdje se nalaze, kako nastaju, da možemo upravljati svojim ponašanjima unatoč nekoj emociji dalje. Ali možemo samo zamisliti kako je djete tu koji osjeća, znači on osjeća nešto iznutra. Ali za razliku od stvari oko sebe, djete ne može emociju vidjeti, dotaknuti, ne razumije što se događa. I djeca često znaju pitati što mi je to bilo ili pomozi mi da se smirim, ne mogu se zaustaviti dalje upravo zato što osjećaju iznutra. To ne govorimo mi tu samo neugodnim emocijama. To zna biti i primjerice uzbuđenje, netko dolazi, ne može se strpiti ili je sretan zato što je, ne znam, dobio nešto što je htio ili je došao netko koji je silno iščekivao. I djeca nekad ne zna upravljati ni tim ugodnim emocijama. primjer od silne uzbuđenosti u grizu, zato što ne znaju. Ne mogu to regulirati i jako je važno uopće kao nekakav prvi korak da mi osvještavamo to, te emocije. Ja to volim reći da djeci trebamo objektivizirati emocije. U smislu moramo ih na neki način staviti u prostor, govoriti o njima. Dakle, važno je da dijete sluša o emocijama i to ne samo svojim emocijama, nego i roditeljevim emocijama. I mislim da se najčešće zapravo roditelji boje podijeliti neku svoju neugodnu emociju, pa kriju od djeteta kao ne, sve u redu, nije mama tužna, dobro sam, sve je okej. Okay. A zaboravljamo da djeca puno više osjećaju nego što rezoniraju na razini riječi, govora, kognicije, općenito. I djete osjeća, komunicira s ovim našim unutarnjim. I kako to manifestira? Naravno, kroz svoje ponašanje. Jer djete nema taj kapacitet da kaže osjećam kao da te nešto ipak muči. Nego djete na van pokazuje svojim ponašanjem nešto nije okej, okay, nešto nije u redu. I to je onda onaj trenutak kako si ti rekla mi gasimo ta djeteta ova ponašanja. Dakle, ne tragamo odakle ide ovo ponašanje, što mi dijete poručuje, nego kako da brzo stavim flaster, kako da to zaustavimo. I tako u principu koćimo priliku i da mi proradimo to nešto, i da dijete poučavamo e, emocijama, ali isto tako da dijete u principu rasteretimo toga, jer ono sjeti kad roditelj nije dobro.
0: Da ja nekako to gledam baš e, kroz prizmu, da mi modeliranjem tu predstavljamo cijeli taj spektar, cijeli kišobran emocija i da nije uvijek sve divno, krasno, pozitivno, da je mama uvijek raspoložena, nego da i mama nekada zna biti tužna i da je to u redu, jer ako ja nikad nisam takva pred njima, onda oni ne upoznaju tu emociju kao nešto što je prirodno i što je normalno i nešto s čime će se susretati. I meni je zapravo jako zanimljivo kako djeca vremenom vežu određena i naša ponašanja uz određene emocije. Baš me sinočno smijalo kako je moj mlađi dječak... E, nešto je ono kao kenkao, malo plakao i krajnje ga je sjedio brat i kako je ovaj kao počeo bio je kao tužan i malo plakao i on ga je zagrlio jako ono kao milovoga po licu kao štatije i e, pustio ga da bi on opet počeo i tako tri četiri puta i svaki put je dobio zagrljaj i meni je bilo preslatko gledati tu njihovu scenu jer Zapravo to znači da se oni kroz geste, kroz ponašanje, kroz nekakvo mimiku prepoznaju što trebaju dati kad je neko u takvom stanju. Oni sad to ne znaju u ovoj fazi verbalizirati, ali su to svojim govorom tijela jasno i glasno pokazali da smo i muž i ja prepoznali apsolutno cijelu priču koja se odvila za ta dva zagrljaja i par suza. Da, u principu
1: um, i pokazuju, kad aktivno radimo na tome, kad mi potičemo socioemocionalne vještine djece, onda oni to i usvajaju, onda oni lakše prepoznaju i svoje emocije, i tuđe emocije, jer mi nekako svi želimo doći do onog zadnje koraka, a to je da dijete zna upravljati svojim ponašanjem u natoči emociji, što znači da recimo dijete ne udari u parku nekog, da kad mu netko otme igračku da, izverbalizira, da ga ne udari, da ne grize, da ne baca stvari. Dakle, mi uvijek govorimo o tom krajnjem koraku ponašanja, ali prije tog koraka imamo i to osještavanje, odnosno prepoznavanje i svojih emocija i tuđih, imenovanje i onda more poučavanja u smislu vježbe kako se na adekvatan način pokaže neka emocija. I to je definitivno nešto što uče od odraslih. I kad su tužni, kako mi reagiramo? Ili kad smo mi, na primjer, nervozni, ne znam, gužve u prometu ili nekakva svađa s partnerom ili bilo što drugo, da li tad rješavamo konflikte? Kako sad? Da li vićemo? Da li nešto bacamo? Da li... Kako mi reagiramo u svojoj neugodnoj emociji? Jer mi djetetu možemo reći da neko njegovo ponašanje nije bilo u redu i kako bi on to mogao inače. Ali ako dijete vidi da se ja tako ponažam na svoju neugodnu emociju, da ja, ne znam, lupam vratima, bacam stvari i tako dalje. To je ono što on uči, kako se regulira, odnosno kako se
0: na van pokazuje takva neka emocija. Da, to je onaj neugodni dio koji dolazi sa roditeljstvom i majčinstvom, jer su djeca često odrazio, gledalo nas samih i ono, Znamo dosta često od njih zahtijevati da se ne ponašaju na određeni način, a zapravo i mi svojim ponašanjem modeliramo šta je prihvatljivo i šta je u redu. Tako da nekako sve što biramo gurat po tepih stvarno nam se vrati kao buberang i e, istog razloga ja stvarno vjerujem da je roditeljstvo i evo majčinstvo iz moje perspektive jedna velika inicijacija u osobni rast i u rad sa sobom i sa svojim emocijama, sa svojim obrascima ponašanja jer e, dokle god mi odgoj e, biramo gledati na način, sad ću se educirati o tome i preradit ću tu neku temu i to znači da ću ja se ponašati i bit ću dobar roditelj. Ali zapravo je činjenica da je to ongoing proces i da, da, da nema stajanja, da je to nešto što se prakticira, da, se, da je to nešto što se živi i što zahtjeva stvarno veliku razinu prisutnosti. I to je možda i najizazovniji dio jer ja sam sebe testirala kroz izazove koje sam imala sa svojim starijim dječakom gdje smo neke stvari morali učiti na puno drugačiji način nego drugi. Od prvih koraka do prvih riječi i to nije bilo mi ćemo otići na tretman kod logopeda on će imati vježbice 45 minuta dva puta tjedno i to je to ne, glavni proces se odvija kad se mi vratimo doma u naše četiri zida jer nećemo mi prerađivati pet crteža svaki dan, deset puta, nego ćemo mi ono što na tim crtežima implementirati u našu svakodnevicu. Dakle, on će tu vidjeti bebu koja jede i reće beba, njam, njam, beba jede, ali ću ja u sljedećoj situaciji pokazati brat sada ruča, ono, banalon primjer, ali u smislu nekad smo previše fokusirani na usvajanje Trenutno usvajanje i Mislimo da smo time nešto završili, a zapravo se te kockice samo slažu. Dakle, to je, to, je, to je proces, to je nešto što nema kraja, ali vjerujem da kad naučimo zaljubiti se u sve to što nam taj proces prisutnosti i nekakvog svjesnog roditeljstva donosi, da nam nije teško nositi sebe kroz izazove koji dolaze. Meni jeste bilo u samom startu jer nisam znala što me čeka, jer nisam znala kako se s tim nositi, jer nisam imala to gdje učiti i zapravo sam bila sama učenik sa svojim djetetom koji je bilo moj učenik. Tako da mislim da je u tim stvarima, kad smo mi ti koji smo pozvani modelirati svojoj djeci određeni vid ponašanja, Uh, jako nam teško vratiti se samima sebi i vidjeti da sve zapravo počinje i završava s nama. Da,
1: lijepo si rekla onaj dio. Uh, mi težimo tome da naučimo kako postupati s njima, ali alati, znanja, tehnike, komunikacija dalje su samo jedan dio cijele te priče. A drugi dio cijele te priče je ona naša pozadina, odnosno naš ruksak. Dakle, nas deset možemo dobiti iste alate, iste komunikacijske e, fraze, što god. Ali svaka od nas će na drugi način to prenijeti djetetu ispred sebe upravo zato što, em, smo mi, druge osobe, M, svaka od nas nosi sa sobom svoje iskustva iz djetinstva, svoje trenutno raspoloženje, svoje neke otvorene, možda neprorađene stvari i Tako da je um, učenje o roditeljstvu, ja smatram da je jedna neizmjerno važna stvar i velika odgovornost svakog, samo što je bitno da osvijesimo i što je to učenje, u smislu da to nije samo kako da postupim, kako da zaustavim to i to, već je to i onaj dio um, kako da ja razumijem djetetovo ponašanje, ne samo kako da ga zaustavim. Što mi to djetetovo ponašanje poručuje i možda najteži, najbolji onaj moment kad shvatiš da zapravo je odras tebe da je nešto, da je to neko tvoje stanje iznutra ili da je to pak tebi otvorilo neko iskustvo iz svog djetinstva koje možda to do to tad nije zapravo bilo osvješteno, nije bilo prorađeno i tome
0: slično. Da, baš se me sad pocijetila na to kako su naša djeca e, u dosta velikom broju slučajeva... E, Spomnjala sam malo prije ogledalo, ali dosta su često trigger ponašanja koja možda nama nisu bila dopuštena. I sad ću to pokušati malo objasniti. Uh, u smizlu, uh, ja kao dijete sam bila dosta osjetljiva, jako, jako sam jako izražavala svoje emocije, odnosno uh, nisam trpila recimo uh, oštre ljude, glasne ljude, ljude koji bi vikali, ono, dosta često bi mi to izazivalo suze. I u tom periodu mi je modelirano da nije u redu da se na taj način nosim sa svojim emocijama, da nije u redu da plaćem za svaku sitnicu. I onda sam dosta često sjedila sa sobom u sramu, u onome sa mnom nešto nije u redu ako ja ne mogu suzdržati suze u određenim situacijama. I onda sam shvatila da je moj stariji dječak upravo sve ono što meni nije dano da budem. Uh, u velikom broju situacija je jako osjetljiv, ima uh, izražajne ispade i jako je empatičan, s jedne strane jako proživljava i sve pozitivno i ono pršti iz njega sreća koju ne možete da ne primijetite, a s druge strane kad mu nešto nije povolji i kad je tužan, uh, isto tako to jako izražava i u jednom periodu se ja s tim stvara nisam znala nositi u smislu tome toliko trigeriralo ono kao kako možeš biti tako potrebit, u smislu kako možeš toliko plakat, kako možeš tako jasno, glasno izražavati svoje emocije. I onda sam shvatila samo opet to je moje. To je sve što ja nisam smjela biti, to je sve što ja sebi nisam dopuštala biti. I sad mi je demonstrirano, uh, odnosno, dobila sam to kroz dijete koje mi je dano da se učim sad postupiti prema svom djetetu, onako kako bi postupila prema svom unutarnjem djetetu i dovedem sebe u poziciju gdje kad njega tješim, govorim samo onoj maloj Andreji, u redu je da si takva, ureduje da si tužna, ureduje je da plačeš, vrijedna si i dobra si djevojčica i onda kad ne možeš kontrolirati svoje suze i kad si tužna, uh, mogu te nositi, mogu te tolerirati i u tvojoj punoj ekspresiji.
1: Da, zapravo ne postoji tako blizak odnos kao što je bio naš odnos s našim roditeljem kroz život. Iako mi, taj odnos u principu i ono kako smo se mi naučili nositi u tom odnosu i ono što smo mi naučili da je odnos, to je nešto što mi onda preslikavamo u sve naše buduće odnose. I ono što je bio u principu moj mehanizam preživljavanja, to se tako zove u odnosu u svojoj obitelji, to je ono što ja prenosim u daljne odnose. Ali onda se dogodi odnos sa partnerom i kasnije odnos sa djecom koji su zapravo jedini odnosi, koji su toliko bliski kao onaj odnos kad smo mi bili dijete i koliko god bi mi voljeli da neke stvari proradimo ili koliko god ih možda nismo svjesni, um, u principu nam baš ti odnosi i baš te situacije um, kao da onako osvjetle kao lampa koja baš osvijetli to, dakle baš osvijeti takve neke situacije i ona naša područja rada koja kada, tada, trebaju izaći. Dakle, um, kako smo se ranije dotakle i teme emocija, svaka emocija koja je u tijelu, ona mora izaći. I ako um, gušimo te emocije, ako im ne dopuštamo, ako djeci ne dozvoljavamo da izraze neugodnu emociju, e, ako im govorimo, na primjer, e, baš ti ružan kad plaćeš ili nemoj plakati radi toga, pa to nije razlog za plakanje. To je samo jedan mali, i to je jedna mala situacija u tom trenutku, ali zapravo postaje način kako se dijete nozi sa emocijama, odnosno kako potiskuje te emocije. A emocija će prili kasnije naći
0: način kako da izađe. Da, i to je nešto što zapravo mi najčešće prerađujemo tek u odrasloj dobi, jer tek tada kad dobijemo... Uh, primjer uh, neke situacije sa partnerom ili sa djecom tek tad nam se vrati otkud naše reakcije dolaze odakle to seže uh, za kojim dijelom kofera trebamo uh, posegnuti da ga raspakiramo da bi znali otkud to dolazi i ja vjerujem stvarno da su ti odnosi baš tako ili dodatno svjetlo ili povećalo uh, za sve te na, neke naše neprerađene stvari iz djetinstva. I ja kad sebe posmatram, ja sam stvarno uh, imala sretno djetinstvo i ono, do, doslovno sam u par situacija kad bi tako pričali na nekim edukacijama o tim stvarima i obrazcima ponašanja koje smo preuzeli generacijskim nekim obrascima i uvjerenjima ja bih nekako to stalno posmatrala pa kao meni je sve bilo ok kao, imala sam e, dobar, siguran, pao dom obitelj, uvijek podršku pomoć u svakoj situaciji e, zapravo sam imala jedno sretno i zdravo djetinstvo ali kad zagrebemo malo dublje Uh, vidimo da te neke reakcije koje su danas našle način da se prezentiraju, da nisu baš od jučer, nego da ipak treba malo zagrebati dublje ispod površine da bismo vidjeli otkud to dolazi. Uh, s obzirom da smo se dosta rastričale uh, i vjerujem da bismo mogli još dosta o ovome pričati, uh, vjerujem da smo dali dosta korisnih alata, odnosno neke možda malo drugačije perspektive za sve roditelje koji će nas slušati i možda one koji će to tek postati. Za kraj želim ti se još jednom zahvaliti na izvojenom vremenu i što se uvijek nekako spremno da zoveš na moje pozive. Hvala ti stvarno od srca i voljela bi za kraj da samo možda kažeš kad kreću upisi za tvoj program i gdje te ljudi mogu pronaći.
1: Hvala tebi, Andraja, još jednom. I rado ću se svaki puta odazvati Tembi. E, radi se o programu Podrži djetetove emocije, koji je evo, zaista nakon tri godine intenzivnog rada e, s roditeljima, nešto što primjećujem da je stvarno temelj i da stvarno svaki roditelj, mislim da treba imat i želi imati jer vjerujem da bi zaista velik broj e, izazovnih situacija, borbi moći s djecom e, mogli prevenirati ili barem lakše riješiti kad bi znali te osnove, te stvari. E, nadam se da će program izaći na majčin dan, što je za dva dana. E, jedino što može spriječiti su nekakve tehničke smetnje, ali u principu evo svakako e, najkasnije ovaj tjedan e, je program vani i dostupan je u principu na stranici edukatoricazaodgoj.com kao i sve društvene mreže, YouTube kanal, e, edukatorica za odgoj.
0: Vjerujem da je ovo program koji će stvarno baciti totalno drugo svjetlo na sve što smo do sada učili i sigurna sam da će pomoći jako velikom broju roditelja u izgradnji nekog stabilnijeg, odnosno stabilnog i dobrog odnosa kao nekog početka za daljnji život. Hvala ti Gloria još jednom. Hvala i svima koji će nas slušati i nadam se da ćete uspjeti iskoristiti nešto od ovoga implementirati u svoju svakodnevicu sa svojom dječicom.
1: Lijep pozdrav svima.